0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Przy mikrofonie ksiądz Łukasz Tlałka. Tematem dzisiejszego spotkania będzie nowa ewangelizacja i parafia. Katecheza należy do cyklu, który nosi tytuł Wy jesteście solą dla ziemi. W jaki sposób ożywić wiarę w parafii? Pochylając się nad nową ewangelizacją w parafii, warto określić, czym w ogóle jest parafia. Jej definicję odnajdujemy między innymi w katechizmie Kościoła Katolickiego pod numerem 2179 i katechizm cytuje właściwie kanon 515 z kodeksu prawa kanonicznego. W paragrafie pierwszym tego kanonu czytamy parafia jest określoną wspólnotą wiernych utworzoną na sposób stały w kościele partykularnym nad którą pasterską pieczę pod władzą biskupa diecezjalnego powierza się proboszczowi jako jej własnemu pasterzowi. Należy więc w tej definicji wyróżnić trzy jej elementy Pierwszy element to, że parafie stanowi określona wspólnota wiernych. Drugim elementem tej definicji jest to, że parafia jest ustanowiona na sposób stały. I że trzecim elementem tej definicji jest pasterz własny parafii, jakim jest proboszcz. Czyli W definicji parafii wyróżniamy wspólnotę wiernych, następnie, że jest to struktura ukonstytuowana na stałe w kościele partykularnym oraz, że piecze nad tą wspólnotą powierza się proboszczowi, który jest jej pasterzem własnym. Żeby bardziej zrozumieć definicję parafii, musimy sięgnąć do szerszego rozumienia, czym w ogóle jest kościół. Konstytucja dogmatyczna o Kościele Soboru Watykańskiego II, Lumen Gentium, podkreśla, że założycielem Kościoła jest sam Jezus Chrystus. To On założył tę rzeczywistość, Kościół, w której objawia się pierwiastek boski i ludzki. Wyróżniamy takie dwie rzeczywistości, Kościół powszechny i Kościół partykularny. Co jest istotne, to to, że Kościół powszechny istnieje w Kościele partykularnym. Kościół partykularny, czyli część Kościoła. Natomiast Kościół powszechny dotyczy całej rzeczywistości Kościoła. To jest bardzo ważne, żeby zrozumieć eklezjologię, czyli rozumienie, czym jest Kościół. Mianowicie, Kościół powszechny, Kościół Jezusa Chrystusa, nie składa się ze wszystkich kościołów partykularnych. Jest jak gdyby matematycznie, łącząc wszystkie kościoły partykularne, że łączą się one w jeden kościół powszechny. Mianowicie, w każdym kościele partykularnym jest rzeczywistość kościoła powszechnego, kościoła katolickiego kościoła, jaki założył Jezus Chrystus. Najbardziej yy, taka widoczna struktura, najbardziej opisana struktura Kościoła partykularnego to jest diecezja. Mianowicie o tym przypomina nam dekret o pasterskich zadaniach biskupów w Kościele Chrystus Dominus. I właśnie w tym dokumencie odnajdujemy definicję kościoła partykularnego, właściwie diecezji i dlatego też kodeks prawa kanonicznego w kanonie 369 nawiązuje do tej definicji z dekretu Christus Dominus. Kanon 369 kodeksu prawa kanonicznego tak określa diecezję. Diecezję stanowi część ludu bożego powierzona pasterskiej pieczy biskupa, współpracującym z nim prezbiterium, tak by trwając przy swym pasterzu i zgromadzona przez niego w Duchu Świętym przez Ewangelię i Eucharystię, tworzyła kościół partykularny, w którym prawdziwie obecny jest i działa jeden święty katolicki i apostolski kościół Chrystusa. W tej definicji kościoła partykularnego, diecezji, odkrywamy, że jest to porcja ludu bożego, w której jest pasterz, którym jest biskup, biskupowi pomagają prezbiterzy, a także diakoni. W diecezji także mamy wiernych świeckich i Ta wspólnota, porcja ludu bożego, do której należą biskup, prezbiterzy, diakoni, wierni świeccy, prowadzeni są oni przez Ducha Świętego, którzy karmią się Słowem Bożym, Ewangelią, a także Eucharystią. W diecezji, która jest kościołem partykularnym, jest obecny jeden święty katolicki i apostolski kościół Chrystusa, czyli to, o czym wspomniałem wcześniej – Kościele partykularnym istnieje Kościół powszechny, Kościół katolicki, Kościół Chrystusa. I każda diecezja podzielona jest na wspólnoty wiernych, które określamy, co już wcześniej powiedziałem, jako parafię. Czyli w danej parafii, wspólnocie parafialnej też zauważamy wymiar wspólnoty, która ma być otwarta na działanie Ducha Świętego, ma karmić się Ewangelią, Eucharystią. Dzisiejsza katecheza w ogóle nawiązuje też do książki księdza Roberta Hatera, przewodnik parafialny po nowej ewangelizacji Plan działania w dzieleniu się wiarą. I ksiądz Robert w kolejnym rozdziale, odkrywa przed nami kluczowe aspekty posługi duszpasterskiej w parafii. Po pierwsze, parafia powinna opierać się na otwartości i gościnności. Tą otwartość i gościnność ksiądz Robert określa, podając następujący przykład. Po tym, jak moja rodzina przeszła do nowej parafii, mój ojciec poszedł sam na wieczorne spotkanie mężczyzn z parafii. Nikt się z nim nie przywitał, ani nie zapytał, jak się nazywa, gdy chodził od stołu do stołu. Poczuł się izolowany i niemile widziany, podczas gdy wszyscy rozmawiali i dobrze się bawili. Po krótkiej chwili wyszedł stamtąd i poszedł do domu. Mój tato nigdy więcej nie poszedł na żadne spotkanie towarzyskie w parafii, choć pozostał lojalnym parafianinem. Ksiądz Robert Hutter podaje tutaj negatywny przykład braku otwartości i gościnności na kogoś, kto się pojawia, jest osobą nową we wspólnocie parafialnej. Bardzo jest ważny ten aspekt otwartości gościnności w każdej wspólnocie parafialnej. Warto zastanowić się w jaki sposób przyjmujemy siebie nawzajem, a także w jaki sposób przyjmujemy nowe osoby we wspólnocie parafialnej. Ten, kto jest nowy, kto pojawia się z zewnątrz. Ważne w W tym aspekcie otwartości gościnności jest unikanie różnic pochodzenia, że ktoś jest bogatszy, ktoś jest biedniejszy, ktoś pochodzi z lepszej lub gorszej parafii lub ten, który też ma różne pochodzenie rasowe. Zatem kluczowym aspektem posługi duszpasterskiej w parafii jest odkrywanie otwartości i gościnności. Następnie parafia udziela ludziom wsparcia, oprócz tego, który otrzymują od swojej rodziny, przyjaciół, pracodawcy lub organizacji społecznych. Parafia wspiera. Czyli parafia nie ma się opierać na stylu biurokracyjnym, Nie najważniejsza jest najwspanialsza organizacja, ale to, że parafianie nawzajem się wspierają. I tutaj ksiądz Robert Hutter podaje taki przykład. Właśnie miało się zacząć spotkanie parafialne Rady Duszpasterskiej, gdy zadzwonił dzwonek u drzwi. Biednie ubrana kobieta, będąca w trudnej sytuacji i starająca się wiązać koniec z końcem, poprosiła o rozmowę z duszpasterzem. Gdy opowiadała swoją historię, po policzkach spływały jej łzy. Lider, który niecierpliwił się przed mającym się rozpocząć spotkaniem, wysłuchał jej, przeprosił ją i poprosił, żeby wróciła na zajutrz. Podczas spotkania rozmawiano o pomocy ubogim. Później ów lider zdał sobie sprawę z ironii tego, co się stało ta uboga kobieta już nie wróciła. Czyli parafia powinna udzielać wsparcia i nie powinna obierać, opierać się na stylu biurokracyjnym. Trzeci kluczowy aspekt posługi duszpasterskiej parafii określa ksiądz Hatry jako to, że parafia jest profetyczna, jeśli duch profetyczny jest obecny w jej strukturach. Mianowicie tradycja judeochrześcijańska, o czym przypomina ksiądz Hatter, mówi o tym, że proroctwo oznacza mówienie w imieniu Boga. Proroctwo oznacza mówienie w imieniu Boga. Czyli wspólnota parafialna powinna odkrywać konkretną sytuację w kluczu Słowa Bożego. Mianowicie to, co się dzieje we wspólnocie parafialnej, odkrywa się poprzez Słowo Boże. To, co się dzieje w parafii, należy łączyć z Królestwem Bożym. Taki podaje przykład ksiądz Robert. Wspólnota Sióstr zaplanowała konferencję w swoim głównym domu zakonnym na sobotnie popołudnie. Dwie z sióstr pracujących w pobliskiej parafii szykowały się do wyjazdu. Gdy wsiadały do samochodu, podszedł do nich Jimmy, chłopak z sąsiedztwa. Jego ojciec zmarł dwa miesiące wcześniej. Opowiedział siostrom, jak ciężko jest w jego domu i zapytał je, czy nie poszłyby z nim niezwłocznie, żeby pomóc jego chorej matce. Siostry poszły z Jimmy i nie dojechały na konferencję. Przedłożyły ludzi nad spotkanie, wprowadzając królestwo do swojej parafii i pracy wspólnotowej. Mogły odpowiedzieć, przykro nam, Jimmy, musimy jechać na konferencję, więc nie możemy teraz pójść. Przyjdziemy do was jutro. Później siostry wytłumaczyły swojej wspólnocie, dlaczego nie były na konferencji. Niektórzy ludzie nie byliby tak współczujący jak te siostry. Ich postępowanie ukazuje, prawdziwego ducha Ewangelii. Te więc siostry ukazują ducha profetycznego w parafii. Odkrywają rzeczywistość, która ją otacza, rzeczywistość wspólnoty parafialnej i odpowiadają na to, aby zrealizować Królestwo Boże w tej wspólnocie parafialnej. Czyli każda wspólnota parafialna powinna być nastawiona na Proroctwo, czyli mówieniu w imieniu Boga, nastawiona na współczucie, na uzdrowienie i przebaczenie wśród tej wspólnoty, która która tworzy daną parafię. Następnie ksiądz Robert Hutter w swojej książce podaje wnioski dla parafii katolickiej, na co powinna ona zwrócić uwagę, aby stała się ona bardziej ewangelizacyjna po pierwsze katolickie parafie powinny na nowo skoncentrować wszelki rodzaj posługi na Królestwie Bożym to jak nauczał tego Jezus mianowicie Jezus głosił Ewangelię dobrą nowinę o Królestwie Bożym ubogim głosił On życie, wolność także odkrywał, że człowiek potrzebuje Przebaczenia, uzdrowienia. Dlatego każda wspólnota parafialna powinna się koncentrować na Królestwie Bożym. To, że Pan Jezus idzie do ubogich, że każdy z nas potrzebuje uzdrowienia i przebaczenia. Kolejny wniosek. Katolickie parafie są wezwane do uproszczenia i spersonalizowania przesłania, które głoszą. Czyli w jaki sposób Głosimy Ewangelię, dobrą nowinę. Pan Jezus posługiwał się przypowieściami, metaforami, tak jak na przykład przypowieść o dobrym Samarytaninie. Ważne jest, żeby nasze przesłanie było proste, żebyśmy to, o czym mówimy, dotykało naszego życia. Zastosowanie biblijne powinno być odniesione w danej rzeczywistości. Mamy łączyć Słowo Boże i nasze życie. Powinno to być przesłanie proste. Bardzo owocne jest to przepowiadanie, kiedy słuchający odkrywają, że Słowo Boże ma dotykać ich życia, ma przenikać ich życie, że Słowo Boże ma uzdrawiać. Następny element Wniosek, jaki przedstawia, jaki przedstawia ksiądz Robert Hutter, to, że wszystkie działania i posługi w katolickich parafiach muszą się opierać na wspólnocie i gościnności. Mamy tak działać we wspólnotach parafialnych, żeby czuć się jak u siebie w domu, że, mamy, że tworzymy wspólnotę. Nie jesteśmy jakoś rozczłonkowanie, jesteśmy wspólnotą, czujemy się jak u siebie w domu. Dlatego bardzo ważne jest, aby odkrywać piękno rodziny. Rodziny, które tworzą domowy kościół, że ta parafia, wspólnota realizuje się we wspólnotach parafial, we wspólnotach rodzinnych i że razem tworzymy jedną wspólnotę. Kolejny wniosek. Katolickie parafie powinny odzwierciedlać dumę i zapał, który inspiruje parafian i jest przenoszony do ich domów i miejsc pracy. Istotne jest, aby odkrywać tutaj swoją katolicką tożsamość, kim jestem, być dumny z tego, że jestem katolikiem. Ważny aspekt tutaj jest relacji między rodzicami a dziećmi. Rodzice, którzy są dumni z wyznawanej wiary i dzielą się swoją tożsamością ze swoimi dziećmi chodzi tutaj o pozytywne nastawienie kim jestem kolejny wniosek katolickie parafie są wezwane do położenia akcentu na podstawowe prawdy wiary każda wspólnota parafialna powinna ukazywać czym żyjemy Jakie są nasze podstawowe prawdy wiary? Ta wspólnota powinna sięgać do katechizmu Kościoła Katolickiego. Ważna w parafii jest katecheza dla dorosłych. Tematy, jakie można poruszać, to Pismo Święte, grzech, łaska, sakramenty, moralność, Jezus i Kościół, rok liturgiczny, różaniec, święci, modlitwa osobista i rodzinna. Kolejny wniosek. Świeccy literzy posług w katolickich parafiach powinny być sprawą priorytetową. Chodzi tutaj o to, aby jeszcze bardziej angażować wiernych świeckich w różnego rodzaju posługi we wspólnocie parafialnej, aby powierzać im odpowiedzialność, że ta odpowiedzialność nie powinna spoczywać wyłącznie na proboszczu. Mianowicie jest to istotne także Naszej rzeczywistości, gdzie ilość powołań kapłańskich spada, wierni świeccy powinni jeszcze bardziej zaangażować się we wspólnotę parafialną. I ostatni wniosek: katolickie parafie mają rozbudzić głęboką miłość do Pisma Świętego. I chodzi o taką miłość do Pisma Świętego, aby wierni świeccy, aby duchowni, aby cała wspólnota parafialna żyła Słowem Bożym, aby studiowała Pismo Święte i modliła się Pismem Świętym. Warto więc tutaj organizować różne spotkania, w jaki sposób można studiować Pismo Święte i w jaki sposób można się modlić tym Pismem Świętym, zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i wspólnotowym. Kochani słuchacze, bardzo dziękuję za waszą uwagę w wysłuchaniu tej katechezy na temat nowej ewangelizacji, która ma się realizować we wspólnotach parafialnych. Życzę wam, aby, abyście byli otwarci i gościnni, abyście wspierali innych i odkrywali, że jesteście prorokami, którzy mówią w imieniu Boga. Szczęść Boże!